0: 大家好，我们是 Artemis 一休运动基地，你的健身好伙伴。在这个频道里面，我们透过访问健康瘦身专业人士，透过这样的知识整合，让每位听众有机会可以找回健康之信人生。大家好，欢迎收听 Artemis 一休运动基地，我是 Pocket 主持人 Karen。那我们今天邀请到伤痛里民办事处的里长新伟物理事老师，那他呢，就是我在。跟他认识的这一年过程当中，我真的觉得就是，不管他每次出现在讲线上课程，或是他每次出现在 present 讲企业讲座的时候，我都非常为之惊人。那甚至在每次在社群上面发文的时候，我都会想说，你到底怎么画出来的？
1: <笑>我都会想大问，
0: 就是为什么你有办法去制作这些素材，然后又,又有一办法制作这么有重点又有吸睛的这些简报？所以，我们今天就邀请新伟来跟我们分享一下。我欢迎上通灵办
2: 事处的长新伟物理教疗师。嗨，大家好，大家好，我是新伟治疗师。然后呢，谢谢大家，就是谢谢 Karen 来邀请我上这个软实力的这个主题。OK， 没、欸、问题，没问
0: 题。嗯，
2: <笑>因为我是一个好像从素人完全是零基础的状态下，然后因为 Karen 的 push 下，我开始去经营自己的社群。然后呢，开始去学习怎么去创作啊，去找一些我的、呃、素材、议题，以及说，哎，我该如何在短时间内快速的产出简报，然后能够呃除了吸金以外呢，同时呢，我这个简报的呈现方式是有架构、有逻辑的。好哦，我觉得今天真的听
0: 到赚到，因为新闻是真的花了，他在他在当治疗师在。协助病人变成更好的生体状态之下、嗯，他还有花时间去进修很多，就是不管是简报的呃 present 的方式啊，或者是说简报技巧，或者说他花很多自己私人时间去看了很多演讲者顶端 chat talk 演演讲者他们怎么去分配自己演讲跟简报的时间，然后就钻研变成自己的一套逻辑，变成自己的一套系统。那今天就会在这主题里面，我觉得。真的听到赚到啊！就是我不是在分享给大家，<笑>因为这个真的是不是每一个人，甚至很多内容创作者他们也不知道怎么去有这种逻辑性啊、系统性去分配自己的主题内容。我就可以帮助大家快速，然后又有,有办法吸金，嗯，让你希望的听众、受众都可以看得到的内容、嗯。那我们就很期待今天新闻的分享啦。我先介绍一下新闻的背景，它其实是。嗯呃，从零开始自己学习怎么去实验的操作自己的就是 IG 粉丝，然后我自己也有经营社群哦，嗯、可是他冲得比我快。<笑>那原因是因为待会大家可以听到，因为他很会做很厉害的素材，那他也同时也有参加过很多的演讲、嗯，那所以他在剪报上面制作也非常非常强。所有素材在他的社群上面看到全部都是自制，没有抄袭，也没有用任何的图库。全部都是用自己的手绘方式画出来的、嗯，所以今天因为呃，不管是我们健康产业好了，或者是各个产业都会都会遇到需要经营社群一天吧，所以我觉得今天这个大家听到就是真的很就是就是也也也也没有钱了、啊，免费讲座但是就是很划算啦，<笑>就是让大家可以学习怎么样去制制作自己社群的素材。那我觉得就是大家可以听，然后可以找到一个比较适合自己的方法，然后可以去经营自己的社群，我觉得很棒。那待会就会把整个主持棒交给新
2: 伟这样子、嗯。好，那各位大家好，因为我本身是素人，所以我是真的是从零开始，自己慢慢的摸索到现在。那我今天的主题是，就在,在社群素材还有就是简报的制作这一边，那我会提供给大家一个我个人觉得已经是够懒人的懒人包了。OK， 好，那各位好，我是物理教师辛伟。那你看到这个封面啊，这个这一张图也是我从在 Canva 上面去做制作，然后设计的，所以自己自己动手来，自己动手做。那其实我一开始想要创造社群的概念，是因为我想要去传达我的职业的信念，也就是所谓的健康及自由，想要去宣导这件事情。那要怎么做？其实现在大家都是在 IG 啊、FB 去 p 抛文。那甚至有些地方是需要像我过去的工作，可能有需要一些企业讲座，或者是我需要去开课的，呃，他的需求，所以呢，我就在一直想说，我要去怎么优化我的内容，让一般民众都听得懂。哦，好，所以这就是我个人的一个简单小介绍。好，那。这是我目前我做的所有的，就是网络上的一些文宣素材啊，不管是微教文案或者是 PPT， 那大家可以在生辉物理教所还有那个新伟物理教老师这边两个地方都可以看到我的一些创作。那各位可以看到图里面这些卡通图案啊，这些卡通图案其实呢，它都是来自我自己画自己做。那我以前没有学过素描，我也没学过美术、美后怎么画这些东西。其实它就很像大家不知道有没有听过，就是呃无脸无脸画无脸画那种概念。它其实就是我人去呃 demo 了一个动作，然后拍照下来之后，我把它上传到 iPad， 然后去透过那个一个软体一个 app， 然后去把它那个。把它描绘出来，描边，然后再涂上颜色。那这样其实它就已经等同于是你个人的创作，它就不是一个抄袭或者是呃一个就是网络截下来的图。那这也可以让大家就是避免掉说有那种版权的问题，因为像我们现在都要在网络上去行销、去公告、去教学一些未叫文案，那很怕的就是版权的问题。所以那时候我想想来想去，网络上也抓不到自己喜欢的图案，或者是说像我这种。呃，我是位教师，我需要教一些动作，有一些动作的特征，我是网络上找不到图。那你除了如果你不想露脸的时候，你需要做用卡通图去,去呈现的话，其实这个這是一个很好的方法，就是以你个人个人去拍一张照片，然后再去把它画下来，而且你只是描边而已，它其实没什么门槛，也没什么技术。那我今天其实重点不在于教各位怎么画，而是我要教大家，就是我怎么去搜寻我的。社群素材以及简报的制 作， 那社群素材你要去怎么就是抓到换就是观看者的目 光， 它其实是有一点呃逻辑或者是一些呃公式去学习的。如果大家是需要做一些比较短讲的部分的 话， 那呃不管是简报讲座或者是我们在那个 I G 上面去做文章 啊， 其实我们。一定会有一个假想的对象，就是你到底要对谁讲。那有些初学者一开始在发文的时候，会想说自己是不是呃发的文章会不会大家都重复发过，或者是说会担心说自己的专业度够不够。其实当初我也有这个心理心理的门槛，就是心理的障碍一直跨不出去，所以一一直不敢去发文这样子。对，但是其实呃，我有一天我朋友就跟我说，你就去想着你做这一篇。文案，你是想要对你自己的某一个学生讲，或者是你有看到某一个状况，你只是想要去针对这个人、这个状况、这个实事去探讨的话，那其实你就是做一篇文章，然后发在文上，而你的对你的对象就只是单单你想直觉对他讲的话而已。那其他人其实看到了，如果他真的深有同感，他其实会自动的对号入座，那就达到你发这一篇那个文案，或者是说一些文宣的效益。那、啊、再来就是说，哎，对方到底想听什么？确实，因为我们讲者很常会犯的一个错误，就是说我们会喜欢讲我们自己想讲的，但是对方不一定想听。那这个的话会比较 focus 在讲座，因为如果你是个人创作平台 IGFB 的话，其实你爱爱讲什么就随便你都没关系。可是如果今天当你是需要对一群民众喂教，对一群观众，甚至你想要传达你的理念给。底下的那个台下观众的时候，你就必须要先设身处地去想说，说他到底想听什么，而不是我在想要讲什么。那再会提供大家我找灵感的一些来源呐、啊，对，因为我也是很常会有那种灵感空缺的时候，那这时候你其实有几个地方你去稍微刺激一下，甚至我会教大家一个比较简单方法去做一个有点像是树状图的延伸，那其实。这,这些小动作你，你一步一步跟着去执行之后，其实你很快会冒出原本你可能只想要一个题目就卡关了，但是你透过这个步骤去做下去之后，你会莫名其妙冒出了大概十个、十五个、一个十五十到十五个问题，可以让你去一直设计、一直去创作你的一些、呃、文文文宣或者是案，或者是内容这样子。那在简报部分的话，其实。呃，因为我们你会发现说，如果我们不太擅不太擅长制作一些美化或美观的人呢、啊，你其实，在每一次你会想说，呃，我要做一个 PPT， 我是要挑一个模板比较好看。但是通常网络上限定的模板，你抓下来套用，你会发现超难用。虽然它看得很美，但是呢，因为你要讲的东西跟那个模板它已经被定型，导致说你的，呃，你想讲的东西必须配合那个版面去做设计，这样感觉会很凌乱耶。也会让你操作起来非常不顺，甚至是浪费时间。因为我过去还学不会，就是做一些简易 PPT 的时候，我其实很常花大量的时间，二到三个小时，都是在那里选颜色，然后调字型大小，然后调框，然后为了美编，然后还设计动画。可是这些其实都很多余，因为我们在做一个简报的时候，重点是谁？重点其实是讲者，而后面的那一个 PPT 的简报，它本身呢，只是。是一个辅助，辅助当下台下听众去进入那个你讲述的环境。所以其实简报做的呃精致跟漂亮，我觉得它没有那么的一定，但是你至少要让它是清楚的。所以等一下大家可以再观察我的这这几页的 PPT 里面去看到说，哎，我是怎么去呈现。然后其实它版面还算干净，而且简单，你可以很快就抓到你要看的这一页的重点。在要跟大家讲的就是呢，呃，这一小时里面，我会希望给给你们得到的是，呃，一个如果我们在做那种 IG 啊，或者是 FB 比较短篇的小文案的时候，它其实是有一些必备公式，是可以让就是观看者会直接就是哎、欸，感觉你好像 catch 到他的那个点的一个必备公式。那再来就是呃，简报的排版的逻辑，因为我们通常如果没有特别就是。去设想说，哎，自己的简报要讲什么逻辑，要怎么拼凑的时候，通常大家都是第一步打开 PPT， 然后打开第一页，然后开始第一页、第二页、第三页这样做下去。但其实做完之后啊，有时候你再回过头来去讲的时候，你会发现说，其实它是不通逻辑或哪里不顺卡卡的，或者是有些很牵强，甚至有些是废话的区域这样子。所以呢，其实我们是需要先做好一个架构，做好一个架构之后，你就直接看着那个架构去把你。每一页的 PPT 排出来，而且这这个这件事情，我真的落地执行的时候，我会发现说，原本我可能做一个简报会花四到五个小时的时间，但是大家看到我今天做呈现这個简报，其实短短它只花了我大概一个小时半的时间，从前面的逻辑顺序到我后面整个呈现的四十几页 PPT， 它通通都在一个小时半内做全部都完成了。好，那最后就是呃，就会跟大家讲一些比较简单，不需要套模，然后你可以怎么去。学习一些模仿一些样式去设计，让你的那个 PPT 是快速呈现，而且它看起来不会很 low。好，那一开始呢，我们对谁讲？通常我们是讲者的话，我们通常都可能是讲述这个主题的专业，而你对的人都是非专业的人。所以呢，其实你会注意到的几个点，就是你要先考量的是你对的这一些对象，他的年纪、职业、兴趣跟动机。怎么说呢？因为年纪的话，简单来讲就是。呃，我常会需要对五六十岁的年五六十岁年纪的叔叔跟阿姨讲话，那我也需要对就是像那种一二十岁，有些是高中生，甚至是呃年轻人去讲话，呃讲一些我们讲座的内容这样子。但其实你对不同年纪来讲，你跟他们去沟通的方式它就不一样，所以当你要当你在设定你要讲的对象的时候，你要先抓好。呃，我们通常很难去一鱼多吃，所以你先抓好你的年纪年年龄层在哪里，所以他们会惯用喜欢哎习惯听的一些用词用语，这个也是你可以在你的呃文文案里面去呈现的。再就是所谓的职业，像我会需要到面临到企业讲座、健康讲座，所以我会先事先去调查他们的职业是什么，因为当你这样子去呃从他的工作领域。尤其切入的时候，那个带入感会非常强。再来是兴趣的部分跟动机。那兴趣的话，其实像呃，我过去会做到的是运动爱好者的部分，所以我有时候会接触到三铁社团或者是说独木舟社团。那其实他就是跟一个他本身跟他职业可能没有关系，但他同时他有额外的运动运动爱好。那这时候我就必须再去额外去了解他们的技术，所以这些都是你应该去就是去调查出来的东西。那动机的话，其实这个比较特别。动机的话，我来举个例子好了，就是说，如果我们在呃记得大家以前上历史课，如果你对历史没兴趣的时候，老师在上面讲乐乐等那种呃某某伟人啊，他的一些。丰功伟业，他的事迹其实你根本记不起来。可是你，你有没有发现有一种人，就是他们在追星的时候，每一位明星呢，长得就是你可能分辨不出来，但是他每看一眼就知道说，哦，他叫谁，他叫谁，他叫谁。叫谁每一位，尤其是韩星，韩星我真的是脸盲好，那呃，很多小朋友就是他们对于韩星或者陆星，他们一看就会马上联想到他的一些背景啊，然后他的一些就是。呃，他的个人的档案资料这样，哎、欸，你对的民众他们的年，你去调查完他的年纪之后，其实你可以去带动，你可以去连接到说，哎、欸，他们这个时代，他们比较感兴趣，而且他们会比较有兴趣去记忆的东西是什么？那这时候你在设计的过程中，你就可以抓这几个要点去套路。那像我最近最近接到一个比较困难的，就是呃，就是幼稚园的部分。那幼稚园幼稚园小朋友怎么办？其实。这时候，你第一个想到的一定就是你要先抓他们热爱的卡通是什么，以及他们现在的流行语、流行语像是呃，他们喜欢那个救火的那个狗狗啊，或者是汪汪队，然后什么的，这些都是可能要事先去调查，甚至要问老师很清楚，你才会知道怎么去设计你后面要讲的东西以及排版的部分。好，那讲完这些之后呢？其实这些我觉得大家都知道，但是我还是要提醒各位。那再来最后就是，你再来，你要需要换位思考，去以他的身份去想这件事情。而我这里要跟大家讲的重点是，其实大家对于他会害怕的议题以及他渴望的议题，这两个就是如果你有办法设计你的呃文案主题，可以牵扯到害怕及渴望这两件事情的时候，通常都会让人很直觉的去点进去看哦。OK， 所以这是我这页要跟大家讲的分享的一个关键。好，那我们就直接进来，我帮各位就是整理下来，就是观察到其实呃，在我们不管是 IGFB 或者是其实 YouTube 那种短影片里面呢、啊，它其实都有一个会让人一直不断的看下去的一个架构三要素。因为我先我发现，其实现代人因为资讯太发达，所以他越需要懒人包。那你讲越多东西，他反而越没有兴趣听，或者是他会有点困顿。所以呢，这时候我们来看看我在医学上是怎么表达的。呃，在医学里面，它有一个统称的一个三公式。简单来讲，就是呢，大家最好写的就是，哎，我谁会得到这个症状？然后他的症状有什么表现？然后最后你要告诉他说，解方是什么？你要去找谁治疗？你只要在每一个文案里面去符合这三个条件，基本上呢，呃，对于就是观看者，他会很顺，而且他会直接就是记忆性的带入到他的那个脑海里。那在这边，我给大家一个我自己在做文案的设计。那我这时候是要，我是想要跟大家沟通应力性尿失禁这件事情，然后我想要告诉他们是物理治能够帮到什么程度。所以呢，我先带他们知道说，哎、欸，谁会得到这个症状 ？OK， 尿失禁的人，我已经在主题上面讲到了，所以他我已经抓到主题，谁会得到就是尿失禁这一群人。那他会有什么症状？我在上面也清楚的告诉他说，用力咳嗽、用力用力大笑以及搬重物。然后再来，我要给解方，给解方，我在下面的这个地方给了分级，以及你可以去，呃，你可以找的治疗的，呃，治疗的对象是谁？像我做了分级之后，我直接很清楚的告诉他，如果是轻度、重度，你就可以去找到哪边去做治疗；如果也是重度跟重、极重度的时候，你应该是直接寻求的是手术跟侵入性治疗。那其实。呃，光这一光这一个很简单的排，就是介绍跟排版，其实我没有特别的设计太多的桥段。那在这时候，它的转发率就高于我过去一些，就是只是单纯想要讲我自己的呃治疗技术，或者是说单纯去讲说哦，五十间是什么，妈妈手是什么，这种文章都来得很快，因为你最后有给他一个解方。好，那我们接下来再看，其实。它很适用于各行各业的不同领域里面，像是你在谈一个理念的主题的时候，你一定破题告，告诉你告诉大家说，哎、欸，主题这是什么理念，然后你就会告诉他说，嗯、欸，你这是什么理念，然后呢，大家最想知道的是，哎、欸，这个理念它可以带给他什么好处？最后，最后你一定要给他一个具体的行动。当你讲太多都没有用，你一定要，呃，读者他其实有时候。我不能，我们不能说他很笨，但是他其实在读的过程中是不想要思考的，对他其实想要快速拿到资讯的时候的人，他是不会去思考说，嗯，他该怎么行动，反而是你需要教他怎么行动。你前面讲的再好，如果你后面没有给一个解方的时候，他们其实看完之后他们会不知道他们要干嘛。然后在尤其是对于非专业领域，就是说，哎，他对这个领域完全不懂的时候，其实他是没有想象的。那我觉得这这里我也可以跟大家分享一下，就是当初我们在学习就是设计运动处方的这件事情上，书本上很多设计运动处方说，哎，你要加强，呃，如果是特殊族群，他有肌力，然后还有平衡，他有一些反应能力的时候，啊、呃，书上乐乐等讲的很多，但是实际上没有人带你操作的时候，其实你很难想象说你可以介入哪些因素，这时候你就就会发现有些人会需要。就会开始烧脑，有些人就会开始去寻求模仿这样子。那如果完全没有没有这些想法的人呢？他们就只读到这里，然后很会背出说：“哎，里面他应该要有什么元素？”但是他设计出来的东西就会很单调，他没有办法去活用。所以这时候就会看到有些书本后面会写说：“哎，范例一，举例怎样怎样怎样，然后范例二怎样怎样。”就是你一定要透过最后，呃，这个公式最后就是你一定要透过一个。范例的方式，让他很清楚知道第一动、第二动、第三动，他应该怎么做好。那像体悟的东西也是一样，灵感来源，你在呃有些人我知道他会写一些 FB 的文章啊，他可能想要去呃阐述说他的一些理呃他最近的感触。那这时候他又希望有人看的时候，他其实就是这样一样灵感的来源，你要先跟他讲一下，那在他会得到什么好处？ OK， 最后呢，你会得如何去改变？那这个最常讲的应该就是像呃 YouTube 或者是 FB 会有人会写一些说喝水的桥段了，就是他们说什么喝水三十天会有什么身体的改变。OK， 那其实他们你可以去观察这类型的文章，基本上就是他可能看到了其他人喝水产生身体的变化，那再来他就会下面下一段就会写说哦他会得到什么好处。那如何改变？所他就才做执行。那最后他甚至呈现了他的样貌给你看。好，那像时事的话，基本上就是时事题的话就，就呃，各位在发文章最容易有热度的就是时事题的部分。如果你刚好搭上这个时事的时候呢，呃，其实出这种懒人包是很快就可以迅速抓粉，所以我们就可以快速整理说，哎、欸，何时发生？它到底影响的关键人物是谁？而这个人做了什么事 情， 做对应的方 法， 或者是说他这个这个事情的呃解方是什 么？ 所以大家看到现在 啊， 其实可以发 现， 我一直在强调后 面， 就是除了你给了好处之外 呢， 你要给他的是一个解方哦。那像学习型的主 题， 学习型的主 题， 像我们在开课程的时 候， 我们可能要介绍老师。那各位可以在线上开课 程， 你会发现说会吸引你想要报课报课的。那些呃线上课程或者是说实体课程的时候，你会先看到，诶，老师是谁嘛？这是最基本的，然后再来你会知道说，你他今天教的这个技术有什么特色，如何应用，这个就是重点。你看完之后，你看到特色，如果他没有告诉你怎么应用的时候，其实你看完他就过了，他其实没有一个心动的感觉。那你最后你要告诉他如何应用，甚至有些我看到很觉得是，他会直接拍影片或者是做一个实很。快速的懒人包，不告诉你说他做完，然后成效是怎么样？那通常看到这种类似的一些课程宣传啊，或者是文章的时候，你就会有一种心动说，说好，那我也想要做的跟他一样。那这个啊，其实在我在呃当初就是学习做 PPT 或做这这种收集素材，做一些线上讲诶、哎，线上的一些文文案教学的时候，其实我就很常看到那个好好哈好,好上面就有很多的老师，他会。他会去 push 他的课程，那这时候你去点进去，好好他的用法，他的使用手法，其实就跟这个很像。他会先介绍老师，介绍特色，最后呢，他会让你知道，哎，他会很清楚的明白告诉你说，你可以怎么应用。所以其实当时在上面，其实授课的老师这样子的模式下来，他们的授课率都蛮高的。那产品的话呢，天王就是解决问题，它有一个产品的产生本身就是为了去解决一个问题嘛，对，所以呢，你一定要先很清楚的跟他讲这个东西啊，他它有什么特色，最后最后最后导入找谁服务，你可能是找呃，你可能是找店家去哪里去购买，或者是去哪里找谁去呃下单这样子，所以大家可以从这边技术啊，不论这样一路向下来啊，最后你就一定会给给他一个出口，你就是要告诉他说。就很明确跟他讲说，你就是往这边走，就可以找到一个解决的方法就好了。那中间前面其实你不太需要再赘述说他有多，你不需要赘述说太多的他的背景故事或什么，因为呃，你如果有一个看 YouTube 的习惯，就是有时候你在搜寻讯息的时候，你可能会在 YouTube 里面看到有些 YouTuber 他讲的乐乐等一大堆，然后呢，你会发现说，哎、欸，在留言区点开，有人会写说，哎、欸。几分几秒的时候，老师在讲什么问题？几分几秒的时候，老师在讲什么问题嘛？对，然后这个就有点像是像是这种三步骤的概念，基本上也就是呃，现代人真的很懒，所以你只要点开，然后找到自己想要看的地方去点那个位置就好。所以呃，问你的排版比较多，你就是很重点式的一二三，他们就会自动翻页去找他们想要的答案。所以我们在整理一些文案或者是一些素材的时候呢，有时候我会觉得我们很像。呃，我们很像在做一本百科全书，而且是它一个直觉，一个直觉式的问题，加上一个很直觉的一个解方，这样子就好了，所以不需要想太多，不需要像我以前那样很纠结的想说，我应该要呃写的多仔细多清楚。其实你写的再仔细再清楚啊，对方都对方其实不一定会真的想要去一个字一个字去,去读它。好，那接下来讲完就是这种三步骤，大家可以抓到这个感觉之后呢，我还跟大家讲，就是如果今天当你有一个主题像这次，呃，我被邀请来讲这个社群素材与简报制作的主题，那我在设计这个东西的时候呢，其实我在想说，我到底里面要讲什么，所以我就跟大家分享我的这个找灵感三五三的一个法则。好，那我。在看到这个主题的时候呢，其实我当初心里冒出了第一个三，就是我在想说，我要先我对我到底对谁讲？说我在想说，我要理清我的客群。那再来就是呢，呃，会想来听这一堂课的人，他们会需要做遇到的瓶颈是什么？因为我一开始还没办法很快速的掌握大家的状况，我只知道说，哎，各位可能是素人的状态下，所以呢，素人最容易遇到就是，哎，灵感控乏的问题。然后再来就是呢，我们在初期做 PPT 这时这这个时段的时候，我们还没很上手，还没有办法抓到一个节奏的时候，其实我们很常花大量的时间再去为了做一个简报，为了做一个 PPT， 然后去呈现美观，但是其实超级浪费时间。我可以跟大家分享，在我以前很拙、很基础的状态下，我做一个做一张 PPT 或做一张，你们可以在 IG 上面搜寻到的我我很前期的一些呃。文文案文宣的时 候， 其实那个一花就是六小 时， 你就发现我花了一整天的时 间， 六小时只只做出了那六页东西。OK， 这就是我在呃制作的上面的瓶 颈， 所以我会我会从我的角度去看这件事情的时 候， 来告诉大家 说， 其实这几个地方可以提供给各 位， 就是如何去应用。那再来就是 呢， 从这五这三个地方再拉出来五个。就是拉更细一点来去看的话呢，其实我需要的是很清楚的客群背景来去设计我的内容，再来他们想听的内容是什么，然后我要提供的方法以及简报的架构跟排版。好，这就是我接下来谱出来的五个东西。那最后呢，在每一个之后，我谱出了三个三个大方向，五个五个重点之后呢，我会在后面再去做一个延伸。好，背景他可能会怕怕怕有三个三个呃小。就是一些关键啊，或者是三个想要提醒的提醒的点给大家。那当然，这后面呢，为什么我一直强调在三五三五？大家等一下在后面看到我在跟各位分享那个便利贴法则的时候，你也会看到三跟五这个数字。OK， 那其实它就是有点像是树枝状这样发散出去。一开始从一，然后这就是慢慢的延伸出来有三个，然后再从这三个里面再慢慢的去呃，这三个主题去慢慢的扩展去。把自己想要排出来的架构去延伸去思考，那这其实是我在做呃做后期在做制作简报的时候，我在设计内容上，我会这样子慢慢的写，呃，尤其是我会写在纸上，就是一个字一个字慢慢写，然后想到什么就写，然后用树枝状图去发散去自己的想法。好，讲到这里，其实我相信还是有一些人很困惑，就是我到底要怎么做？那接下来呢？我要哎、欸，还没到，但是我等一下会会跟大家公布一个，就是跟大家这样带入一步一步做，让大家看看我在设计这个简报的时候，我是怎么一步一步一步产生的。好，那另外就是呢，灵感控法的时候，其实大家最直观的就是，哎、欸，你可能就是是去去翻书啊，去看说，哎、欸，你有没有相关主题？那我会做的另外两件事情就是，我会去翻投影片。就是其实有一些比较大众型的议题啊，那个网络上其实有很多讲师都在讲。那其实我就会在那个投影片上面去打下，就应该说 Google 搜寻里面去打下投影片，然后去呃向我上面搜寻的这个界面这里，然后去点上那个 f l y type 跟 PPT 这样子。那其实你就可以搜寻到一堆讲师做的 PPT， 但是我不是要你去。参考他们的风格，而是你只要读了大概三到五篇 PPT， 你就会知道说，哦，原来这个主题，这个主题里面呢，大部分讲师都在讲哪些议题 ，OK？ 所以你就可以很直觉，欸、因为每一个人都特别强调去讲这些议题的时候，表示这个议题它其实是相对重要的。那你今天就可以去参考这个去设计你今天要主要讲的架构。那另外就是我觉得，呃 ，PPT 它。本身它只是一个辅助，重点在于讲者。所以呢，我其实也会蛮常去听 TED 的那个演说法。那你会看到，你要观察的不是他讲的内容，观察的是他在讲的过程中，他的投影片是怎么去配合主讲者的。有时候投影片会整个全部暗掉，那目光他就会抓回来讲者的身上。有时候呢，投影片打开打亮，然后他会用一个呃。很黑暗的事情或很光明的事情去做一个前后的对 比， 去把观众的目光抓回来。所 以， 其 实， 在呃听 TED 的演 讲， 其实我在观察的是他去怎么去操作他在讲课的节奏。因为我们知道 说， 有时候有一些课程 啊， 你一讲就是十五、二十 分， 哎， 不要十五、二十分钟太 少， 三十分钟甚至一小 时， 那其实台下观众会很腻、很腻。这时候你要去怎么设计桥 段？ 所以。呃，我我在就是实体讲座的时候，其实我会操作很多不同的技术手法。那最后我也跟大家讲说，这些是我在哪边学到的。好，那接下来我们再看一下哦，就是呃，另外呢，我还会做什么掏假包的方式？其实我就是会直接呃抓我们时下可能一些。像我直接，我最常讲健康议题，所以我都会去康健杂志去翻啊，看那种浏览率最高啊，或者是就是他、啊、讲一些哎，可能跟物理治有关，但是他标题很耸动的，这时候我就抓他的标题耸动，再套近我自己，就是重新设计一个标题，我去我去跟大家分享说，哎，你看到这个标题这么耸动，这是真的吗？然后就依我的个人的想法去讲，所以。它是有点像是桃假博人，就是拿人家的东西来讲，然后讲一些发表一些个人的意见。这也是你在发文的时候，若遇到瓶颈，你也可以做做这件事情。其实他也可以莫名其妙创造出一些新议题，然后新的讨论话题出来。好，那我们接下来来看就是这里了。这个就是我今天要跟各位讲的重点。不知道大家有没有听过便利贴法？今天这一个就是、呃、我觉得带给大家 CP 值最高的一个地方了。那便利便利贴法呢？它有一个好处，就是第一，大家知道便利贴这种东西，就是它可以反复的粘贴；再來就是你丢，你一撕就丢掉，也不可惜。那为什么我会这样子讲呢？我们来看下去哦。吼，呃、uh, ，便利贴法是拿来作为就是简报架构的一个发想，去串你的逻辑，去串你的排序，以及让你整个 PPT 的架构会很清晰。所以呢，它其实是在呃。呃，它其实是利用这个工具，去把你脑海中那些凌乱的想法，通通的抓出来，再分类、再排序，最后呢，抓出你要讲的几个重点来告诉大家。好，那基本上呢，便利贴法这个东西，就是呃，我会跟大家讲，就是我们一一开始一张一张便利贴，一张纸只会写一个灵感，上面不要写太多字，今天一张纸写一个灵感，那你随便写，想到任何有关联你。你不要管他是呃会不会跟你这个主题离太远或什么，反正你就是看着这个主题，脑海中冒出什么想法，你就直接写在上面。好，所以呢，你就是这里有几个重点，就是第一，你不要管它的先后顺序；再来就是呢，你也不要管他说，哎、欸，这个是正确还是错误的，你也不要去。呃，尤其是当你是整个团队在去设计这个架构的时候，你可能你有你的伙伴，那你的伙伴也在想，然后有时候你会很阿扎，就是哎，你提出了一个点子，然后对方去打枪，你说哦这个不可能。但是呢，我们在做便利贴法的时候呢，第一就是大家一律不做批评的动作，大家先把所有的点子丢出来，所以大家可以看到这么凌乱的这个白墙上面贴满了我所有的。所有的直觉想到的一些我想要告诉大家的事情，所以我一张一张便利贴，我就是写一个关键的点子，然后这样贴贴贴贴贴，我们先贴满它。好 ，OK， 贴完之后呢，我们再来看。至少呢，其实在我们分类前呢，其实我会建议大家就是至少想三十个点子，三十个点子去做延伸。那你也不可能，如果你没办法当下想那么多，其实没关系，就把它贴在墙上，你可能去。做个事情再回来，再去看看这张墙，或者是你会请你的朋友去看一下这张墙。上面你看到这个主题，你还会想到什么？反正呢，不管怎样，你就是想办法挤出。我觉得至少你要是有三十张。那通常如果是比较嗯、呃、比较好发想的议题的时候，我都会想到至少五十张的便利贴。好，那你想完了这么多张，因为你点子够多，你等一下在排序跟逻辑上面，你会比较好去串故事。如果你今天只有短短的十张，到时候你贴起来那个架构还是会很零散，所以你尽量让你的点子越多越好。所以我会建议至少大家要做到三十张。OK， 那这。再来呢，我们就要去做一个归类。这个归类就是呢，像大家可以看到，我一开始这里有设定那个蓝色的主题的部分，我会设定了五个刚刚讲的三五三的步骤嘛。三，我先想好我要对你们讲的东西，然后五呢，我是慢慢的列出五个大纲主题。OK， 由这五个大纲主题之后呢，我就去做呃分类的动作。我把我那三十张、那三十几张的便利贴。一分类，我依照它的性质类别去做一个排序。好，所以大家可以看到说，哎、欸，我贴贴贴贴贴的时候呢，哇，你就会可以发现，哎、欸，有些雷同的东西我会把它排在一起。所以大家可以看到说，哦，我讲这个大主题的时候，后面我应该会串到哪些，就是我应该要提跟大家提到的一些内容。那各位这时候就很清楚，但是我们还没排序，我们只是分类而已哦。分类好，那当然你可以看我。右手边这个啊，就是你、欸、发现哎、欸，这个没有用的东西，就直接把它没有用、没有不需要在这个架构里面出现的一些 idea， 你就把它揉掉、丢掉，这真的很不可惜。OK， 好，那这就是给大家的一个想法。那再来呢，好，我们终于排好了，排好了之后呢 ，OK， 那这时候我们就要来开始排列我们的顺序了。我们开始要串联故事，我们把同类型的东西放在一起之后，你就会在开始去编排說，说、欸、哎，我哪些要先讲？哪些要后讲这样子然后排完之后，你就可以看到说，哎，我的顺序出来了。每一页 PPT 它应该要讲到的哪些东西，顺序通通都把它列出来。好，接下来呢会提醒大家，就是又出现三跟五这个数字啊。基本上三跟五它其实是一个大数据的统计，就是这是在那个专业简报里里面讲师们去统计出来的。其实我们在跟呃不熟悉这个领域，或者是不太知道这个呃。呃，不在知道这个专业的对象讲东西的时候，基本上我们不最多不超过五个重点 ，OK。最好的状态是你只给到三个重点，因为你给再多，十分钟过后，下课十分钟后，基本上都忘光了。所以五是一个极限，三是最刚好的状态。所以各位切记，你要抓重点的时候不要贪多。所以有时候其实，呃，像我这个是已经。列好就是我已经抓好五个大 纲， 但其实有时 候， 呃， 我们在编排的时 候， 我也不会限制自己几个大 纲， 我会一次列很多出 来， 可能列到七个八 个， 那我再做分类。分类完之后 呢， 你再开始从中 间， 嗯， 你觉得这个大纲可能它可以融入在纳入哪些小细节里面去 讲， 它不需要额外提出 来， 反正你不管怎 样， 你去把它 融， 嗯， 浓缩成大概三到五个状态这样子就好了。好，这也是方便给方便给就是当下听的观众去好去抓抓取他的呃阅读的重点啊，同时就是三五这个架构其实它也是相对比较呃扎实一点，然后你可以依你的顺序去排，尽量让它是由浅入深，然后环环相扣。好，最后我们来提到就是简报的形式，简报的形式呈现的方式，我们刚做完了。这些之后，你其实排序出来之后呢，基本上你的整个架构就出来了。所以你会知道说，哎，你这个简报里面第有有要提到的几个重点，然后这个重点里面你会带到的哪些内容。那用这样子去编排的时候，其实你只要盯着白墙，然后你就开始打开 PPT， 一页一页的这样做下来，基本上那个顺序就通通串起来了。好，这是我提供给大家就是在便利贴操作上面的部分。那再来就是，呃，如果你真的对于美感没有什么概念，然后也不知道说我要怎么去呃编排排版，让我这个版面看起来更好的话，简单呃，简单给大家一个呃，像我现在呈现的方式，你就是底图字大，然后简单几个字重点上去就好，你也不需要给太多，也不用图案什么都好。就是如果你要给图的话，我会建议给一个满版的概念，就是你一样你的。讲述的东西都在你身上，但但是呢，你给他一个画面感。如果你要给图，你就给一个满版；如果你要上字，那你就给一个大字幕。然后再来就是呢，最后就是你每一个 PPT 只传达一个重点，你不要太散太多，你不要就是一个 PPT 里面你要讲到好多个东西，他们其实到最后记到最后只会记到最后一个关键字，甚至有些人就是你问他说：“哦，我前面第一句提到什么？”他根本忘光了。所以呢，一页 PPT 我们只会塞一个重点，而一整份的 PPT 架构里面呢，我们的最多单元主题就是三到五个，它不会再多了。接下来，嗯，这个东西排版排列都 OK 了之后呢，再來是配色的部分。简单讲，我跟等一下会跟各位介绍到中性色跟重点色，以及说在字型上我比较常用的字体，大家也可以去呃尝试看一看。然后还有字体大小，其实它也会影响到阅读者的。观看的那个他的专注力，好，那像其实呃，我这一整份想要告诉大家，其实是便利贴法的这个部分，我希望大家去学习说，哎，如何去拼凑自己的架构。基本上，其实你架构通、逻辑通的时候呢，你也会方便，方便你去讲述你想要讲的东西，同时听的人也会很清楚知道说，哦，你。知道说你要怎么去带他的那个逻辑的思维，那他就比较会顺着你讲的方式，就是一路看下去，他就不会有那种突然出现，哎，他发现说这里有矛盾点或卡断卡断点，然后去破坏掉他已经沉浸在你讲述的一个呃环境里面，然后自己又跳脱出来，这样子的话，他其实很难，你很难去抓住他的吸引力，那他的那个目光 ，OK， 所以呢，便利贴法是我想要提供给大家的。然后再来就是说，我们在呈现的方式啊，会跟各位再复习一下。就是我们在发想的时候，便利贴法怎么做呢？一张 PPT， 一张便利贴只会有一个想法、一个点子。你上面不要写太多，因为你在编排的时候，你就是很直觉的看到那一张纸，你就知道那是什么。所以从头到尾都在讲说，不管是一张便利贴或者是一个 PPT， 它一页它就是只会有一个想法，它不会再多，因为再多的东西你会没办法去帮它做分类。好，那再来呢？分类的部分，它一再来呢，你就是快速的把你这些发想的东西呢，你去参考它是什么性质，或者是它有什么相似之处，然后去帮它先做分类出来，先把同同一群的东西聚在一起，之后你再开始去在那一群里面去串故事，去编排，去串你的逻辑。最后呢，假设你今天真的是发想太多，太发太多东西，你想讲了。但是呢，你要记得，真的不要贪心，你就是从里面去抓三到五个重点，那几个就成为你的主要架构，其他其实你可以省略，或者是说其他你可以把额外拉出来，再去做一个新的一篇，就是你要想要告诉大家的事情，那这样你就一次可以拿到就是二到三个，就是灵感创作灵感这样子。好，那。呃， 在中性色这边 呢， 跟大家讲一 下， 就是 说， 简单来 讲， 黑、灰、白， 黑、灰、白在呃简报里面去呈现的时候 呢， 它不会影响 到， 它不会干扰到看的人的主视觉。那另外在重点色上 呢， 像我自己会习惯挑两个颜 色， 但是如果如果最多最多不超过三个颜色，就是你让整个画面的协调上不会有太强烈，超过就是超过三个颜色，让它很杂，让看的人主视觉不知道看黄色还是看红色还是看绿色。OK， 所以呢，这这一次我的那个主重点色上面呢，我会放的是深蓝色，深蓝色是大家一开始看到我的创作的时候，我就把我的主自己个人的主题色弄弄出来，再是黄色的部分。那另外这两个主题色完之后，我顶多顶多只穿插一个红色去做一个呃显示亮度的颜，就是提醒重点啊，或者是提醒一些事情的部分而已。那基本上其他的地方你就简约风格，让它呈现黑灰白，这样子就会让你的整个 PPT 呈现起来会比较干净利落。好，这是颜色配上。那再来呢，其实呃我会我会知道就是。我会从家一路学习做简报、做 PPT， 它其实是有个启发的。但它的启发其实是来自于、呃、我之前有去上过那个王永福老师他的专业简报力。其实，在简报力上，他主要还是在跟你讲一些沟通表达，以及以及重点是他有教你你要怎么去让 PPT 配合你，而不是你去配合你的简报。有些人会在简报上写了好多好多的那个。呃，你要讲的事情，那大家就看简报就好啦，干嘛看你，对不对？所以呢，其实 P P T 本身它是一个辅助工具，而你而我去选择上这门课，其实是想要提升自己去如何去主导 P P T， 而不是 P P T 去主导我的这个能力。那再来就是说，我们在 I G 上面，其实大部分的人喜欢看懒人包。所以呢，其实，在懒人包上，诶、欸，给我一个很大的启发的，其实是林长阳老师。所以各位可以就是稍微看一下他们他们两个人的那个呃，上课程，或还有就是他们指导的方式，那你就可以大概知道。像汪永福老师他有出书啦，所以大家可以去看一下书，书上面都有讲一些，就是他在操作课程的一些技术，以及说他在简报上面的呈现方式。那林长阳老师的部分的话，其实。大家搜寻一下他的懒人 包， 已经算是一个很指标性的典型的范例。所以大家如果看过他的样 式， 你去网络上再随便看一下 IG， 有些呃有些老师或有些教 练， 他们可能会就是有固定的排版模式的时 候， 你大概就知道说哦他是哪一派的人的。好， 那接下来 呢， 我还会 哎， 我比较想个自己觉得还不 错， 想要分享给大 家， 就是在于呃像是。技术类的东西，或者是说专业人员的东西，像是我我会喜惯看那个南渊药师，还有就是微校药师，他们在去设计他们的那些文宣的时候，他们是怎么去抓重点呈现，以及他们是怎么去做排版，让让人家就是看了之后可以很快的去找到自己想要的，呃，自己想要的重点。因为如果我们今天不是用讲课的方式的时候，其实你就是呈现一个你自己整理好的东西。那其实我在药师这边，南院药师这边看到他整理的清整理的东西的时候，还有一定的格式，而且他会很很直观的告诉你，哎，这个功能是什么，种类是什么，顺序是什么，所以你可以很快速的去抓到哦，原来这个东西是这样子做，然后时间水是怎样，优点,优点是什么什么状态这样子。那在微笑药师这边的话，他就更偏日常一点，是更偏日常日日常，还有就是去帮大家解密一些就是。嗯，我们一些可能生活中的谬误啊，或者是我们对于用药的关系，那你就可以从上面去观察哦，原来他是这样子去呈现他的重点。好，所以这是我我在平常在制作 PPT 上面呢，我会去参考别人在去呈现他们想要讲述的东西的时候，他们会去怎么样用什么形式去编排，那怎么样的排版会让人看的时候那个。看的时候，你会觉得，呃，你会一路这样往下串下去，而不会就是，哦、呃，都是字，然后一看就跑掉了。尤其是像像，其实我们可以看到药师这一篇文，微笑药师这边的文章，它其实里面的内容，它的字很多。那它要怎么让你就是一直想要看下去？其实它有一个固定的排版模式。那各位也可以到 FB 粉钻上面去搜寻，其实你多看别人的创作，你自己会有自己的。呃，想法还有就是你自己的一个公式去跑。我今天就快速的分享一下，我是怎么从就是呃制作简报跟素材上去找灵感。那在这部分呢，也想就是跟大家分享说，哎，我我这个从素人的状态，那遇到了什么困境，以及到现在就是我怎么去呃完成这些事情。好，那我很谢谢新伟的精彩分享，嗯、我觉得。大家可能呃，我
0: 不知道大家有没有過上过线上课程，就是之前前一两年的时候，线上课程非常非常火红，然后所以大家看到就是线上课程一档一档的推出啊、嗯，呃，其实有很多很多的，就是技巧，就是刚刚新伟在这一次的讲座里面呈现出来的用，用用便利贴的方式去设计这个课纲，所以其实我们在嗯、呃，就是在设计线上课程啊，或者简报或者社群或者文章的时候。这个简那个便利贴的技巧是非常非常实用的，因为线上课程你不可能就是设计呃从头到尾，然后你完全没有任何的，就是怎么讲，企图心或是规划去把这个课纲无缘无生产出来，所以今天就很完整呈现，就是软实力要怎么去怎么去达成的，因为这个事情是。它要有非常有系统性，要有非常有逻辑，你才有办法设计出一场非常精彩的像课程，或者是说，就是你在社群上面的内容。所以很多时候我们在做简报啊，或者是就是线课程，或者是就是呃社群的素材的时候，花点时间去做这样子便利贴的方法，我觉得其实非常非常的好。便利贴刚刚有讲到嘛，嗯、有的有些东西拿掉，并不是说叫你就是以后就不用用到它对，它反而是可以变成 part two、part three， 就是延伸出来的一些想法。嗯所以刚刚新伟那个简报里面那个图，其实我们我们之前要有一档，像课程在做，
2: 哦、对对，我们在做
0: 的就是叫做知识萃取啦，把我们专业人士的一些就是想法，嗯、然后把它萃取出来，出來因为知呃很多东西都在我们头脑里面非常非常分散。嗯所以就是我们把它变归类成几个大重点，然后我们这次的课程、嗯、这次的文章、这次的呃，比如说社群的素材，可能就是以这三大重点去做，然后呃，剩下多余出来的内容，可能就可以变成延伸出来的内容去做其他的用途、嗯，这样子。所以其实我觉得就是在不同的呃。像新伟他今天分享的简报内容，其实就是刚刚讲的福哥的简报的课程、啊。他是真的花钱花时间去上了这个课程，然后去把它提炼出来，变成现在自己当做物理教师，不管是面对企业讲座，或者说自己在做社群，或者在做各种简报的露出的时候，会去用到的。对，所以我觉得今天的讲座非常非常精彩，很实用，非常感谢新伟的分享。我真的觉得就是。像他以一个新手的物理教师，在临床经验之后，变成到物理教所。他现在是一个物理教所的算是共同创办人，<笑>所以我觉得他真的是爬升非常快。<笑>很多人都是很前面，可是他在他的软实力的方面，就呈现很多很厉害的点，然后让大家可以看得到他，然后又可以在专业的领域又不会遗
2: 失掉这样子。哦，真的 PPT 真的很容易，不小心就做的太。就是为了精美做太久，我之前真的是有时候六小时、八小时真的跑不掉。但是因为随着你主业的工作还是很也是花时间的东西，所以你其实平常很累，回家你根本没没力气再花大量的时间。那我通常都会用假日，就是一个空档抓一个小时的时间，或者是说我在治疗所跟同事开会的时候，我们就用那个时间，然后。设定一个主题，然后开始去发散，想每个点子，然后点子想完之后，拼拼凑凑全部弄完之后呢，我大概就一次一小时的时间里面，甚至不用一小时，你后面操作快的话，二三十分钟，所有的就是你可能就一次处理好一个月或两个月，你每周要去，就是像我是每周都要直播，每周都要直播的主题，其实就一次就全部出来了。那尤其是系列课程，尤其是像 Karen 刚刚讲到的、啊，因为其实现在大家都很容易有机会去上一些呃做一些线上课程啊，或者是做一种一系列课程的配套。那这时候你要去怎么安排就，就会就会让就其实我觉得便利店方法真的是可以帮助大家很多。然后。哦、oh, ，对，我觉得时间上就是我这是想要强调的重点，因为这个方法从六到八个小时到你现在做一份 PPT， 可能一个小时、一个小时半就全部都处理完了。那呃风格的话，其实大家自己摸索一下，因为其实你如果固定那个风格之后呢，你后面基本上也不太需要做,做一个大概。因为你要记得，就是你每一次去讲述用 PPT 讲你的时候，你如果有一个重点色，你自己个人的颜色的时候，你就一直。用同样的模板出去，也会让大家更容易记忆你。你就不要就是很花俏的一直换换换换换，粉红色、绿色、彩色什么都用。那其实大家会对你就没有什么想法。就像我们看到麦当劳黄色跟红色，你看黄色跟红色，你就想麦当劳啊，对不对？所以你尽量就是找出自己的重点颜色。那怎么找？其实你就是一直试，试到你自己看到喜欢顺眼的，你就一路用下去。那看久了，大家一看到那个颜色，他就会直接联想到你。这个也是我在那个品牌学上面去学到的一个东西，对。好，这也分享给大家。
0: 就、嗯、像，哎，那个像我自己的，就是如果是我 podcast 的话，就是也是用粉红色就作为基底，所以大家看应该不是
1: 鲑鱼色嘛。
0: 色
2: <笑><笑>好好好，鲑鱼色，鲑鱼色。因为加拿大的那个鱼是鲑鱼。那如果你今天是你今天的对象是要对专业的人讲，那你当然你的设计风格、你的呃假想对象，那就是一个专业人士，那你就不可能去抓到那些就是非专业的人了。所以你刚刚讲到的里面已经有两个族群了，他们两个本来就不会同同时出现在一起，所以你可以制作从两种，就是你可以用最浅白的话去对一般人讲。那你这个，你就会，你就大概知道说，哦，你这次绝对不会抓到专业人士，因为他们不是这一个主轴里面。那我也会想跟你分享的，就是说，真的，我们不要，呃，我以前会想说，对我这样发这么简单的东西，会不会被专业人士笑说太太浅了？没有，然后最后想一想说，没有，我就没有要对你讲。所以呢，对，只是你要有心态，心态先调试好之后，你其实就。就是我会每次做做一些文案的时候，我就一直想着说，呃，我今天就是要对着一个某某患者他的状况去讲。那你会对号入座就会对号入座，不会的话，他也其实专业人士对专业人士，他比不会有太严格的批评。老实讲，他们都是看看过去就好，他们真的不会在乎你写了什么，除非就是你的你这红过头了，或者是你的错误太大，不然基本上大家都是，我觉得。圈子里面还是蛮就是鼓励的，就是大家一起发文，然后去为教民众，或者是对一般不不懂这个专业的人，对，所以不用想太多。<笑> OK， 我我的看法是
0: 就是。有很多时候，大家都会很害怕自己被视为不专业的那,、嗯、那一份子嘛。所以其实很多时候，比如说你的追踪者中，你是为了想要看到你。可是如果他是一个呃初学者或是刚入门的人，但是你发东西是非常艰深，让他会看不懂，让他会遗失掉你自己到底在讲什么东西。他还没有到那个程度可以理解的时候，你发一个很简单的东西，他就会慢慢的被你。就是教育，然后跟随着你，一直到他真的需要到那个程度的时候。所以，就算说你今天发非常浅白的东西的时候，这个孩子他他为什么会一直看你的原因之一，所以这个也是在当初我在做社群或者在做 parket 时候遇到的问题，就是我很害怕我自己讲东西太浅，所以让很多人会觉得，哎，你为什么要聊这么浅东西？就是这个这个大家都在讲，可是。大家会去听你的节目，就是因为他需要听到这些东基本东西，他才会去慢慢的往深入去发
2: 展。而且 Karen Karen 就是真的是打把我的脑洞整个打得很开，<笑>我之前也是很卡关，然后 Karen 也一直鼓励我，所以我才其实我开始做媒体应该是 Karen 这边才开始的，不然前之前就是创好装账号，然后就把它放在那里。
0: 对， 你就摆烂在那边。对， 我就我就摆烂在那 边，
2: 不 写， 死都不 写， 因为一直想 说， 哎， 这个会不会太 难？ 这个会不会太简单被 笑？
0: 我相信修哥是这个领域的专 家， 因为他在做这个内容的创作上面已经非常非常久。那
1: 对， 其实那个你知道 吗？ 就是专业人士这一块 啊， 就是包括我们自己现在也是一 样， 就是其 实， 在软实力这一 块， 真的被很多人忽视。因为上次那个 Spoby 有讲到 嘛， 就是说。呃，你要有被看到的机会嘛？那你被看到之后呢？你还要能够把你的东西呈现给，就是你想要传达的受众，然后他们要看，还有能够有收获跟有吸收，这其实是一件不容易的事情。所以我反而会觉得，就是在我的经验里面，不管就是一开始在经营社群如何，反而借由做内容这件事情，会去重新去反思，就是哎、欸，那我要传达什么东西出去？跟我有没有传达这些东西的能力，跟这些资格，对，比如说 ，K N 娟常协助我做简报嘛，那我们两个就是很有默契的，就是，哎，就是大家沟通一下，就然后我们就可以快速的做出内容。可是重点是，这些东西你不是网上搜寻一下就有了嘛？所以你得就是，呃，像行为分享这些什么便利贴啊，什么之类的，然后最后你再把它内化成一个，呃，你觉得你表达出去，你的受众可以听懂的内容。老实说，这不是一件做一两次就会完成的事情。你做很多次，然后一是重复的做，然后最后你才会去 get 到那个，就是你现在在网络上你想经营的 station 的手中，或是你想分享的这些主题到底是谁在听，然后你到底要传达、啊、给谁？对，所以其实我真的觉得软实力很很容易被忽视。但一方面，我觉得这也是一个竞争力嘛，就很像说，如果呃，十层专业人士都会觉得。只有专业有价值，呃，专业以外的东西没价值。那那其实你能够脱颖而出，就是你让大家被看到机会。所以我以前常讲，老实说，我在八年前开始做网络的时候，如果那个时候有一堆教练跟我做一样的事情，就没有我可以混的时候了。因为那个时候，老实说，我自己还不够专业嘛。<笑>对，但是呃，那你没有开始，你就没有下一步。所以，只有这过程当中，你就会一直去检视、嗯、去反思，然后一直去也会逼自己进步。因为毕竟，就像新闻刚讲的，就是说你会一直去思考说。哎，就是你讲这会不会被人家批评？会不会不够？对，那你就想要一直精进自己这样子，对。所以其实我觉得现在上线这是二十几个人、就是，就是就是有有拥有这个自我进修或是呃增加自己竞争力的这件事情。那听完之后，接下来其实我觉得就是尝试去做，因为真的你你没有你没有做，你真的不知道就是到底你能传递什么东西，而且你也没有做，你也不知道你自己最喜欢什么东西。就算那个。我们就举例来讲，就是我的受众都比较是 C 端，然后可是如果说你就是很不想做 C 端的东西，你就很想做很专业的东西，其实你也是可以找到自己的一片天，对，就是你也是可以找到像我一个粉丝，后来他他慢慢他就叫他他就经营一个叫瑞秋科学健身之类的，而反而他在经营的最后全部都是教练跟专业人士，就不是所谓的。的一般人，那个就是他很有兴趣的内容。不然他自己去英国考了英国的营养师啊，什么之类的。可是他也是从很很浅很浅的，从写一篇文章开始的。比如说，他自己分享他自己的经验，怎么备餐，从很基础的东西开始，然后慢慢摸索出自己最有的最最喜欢的兴趣，对。所以像我们的学生，因为我们线上课很多学生，我们请新伟来帮我们讲课嘛，就每次上他的课，大家都一直笑。因为就很好笑，他<笑>那个就是他的声音。<笑>他怎么把哦這,这么听起来很无聊的物理治疗的东西，可是用一个就是贴近这些一般民众有兴趣的主题，然后又能够有专业内容，可是有一些做，然后又要让他有同有同感，对不对？就是核心怎么用，这里也要棒塞，这里要用核心。就
2: 是、<笑>你只记得这句<笑>
1: 。对对对，就是之类的，就是我觉得这就是嗯、就,就很有趣这样子。对，然后大概是这样子、啊。他问说，就是。怎麼,怎么
2: 抓简报时间？哦，这真
0: 的新闻新闻的厉害的地方，因为他真的就是他会把简报抓刚刚好<笑>时间，在开始到结束都是刚刚好，然后还可以留到大家可以问 Q&A， 像刚刚那个剩两三分钟、嗯，那个真的太厉害，就是这个我也很想知道，对啊。然后其实其实这我觉得
2: 讲长讲短，我先跟大家分享一个讲短跟讲长好了，因为我有数。分钟简报，我二十分钟简报，但我有一小时简报。OK， 那呃，先讲讲讲长的，讲长这个很简单。讲长的话，基本上呢，我会抓就是一一一张 PPT 就是一分钟，哎，一分一分到一分半。那因为讲长的话，理论上如果像我我是物理教师，那还有一些教练啊，其实你可能会需要有一些实做的时间。对，所以呢，我大概配比的话就是以以二比二比四，就是二十分钟、四十分钟这样子去放 ，OK。所以，嗯，你其实很讲长的话，你其实很多时间你是可以慢慢的就是跟大家去拉拉啊，或者是其实聊天啊，互动去拉长。那，嗯，主要是你先规划说你到底要 PPT 你要放多久。那你就是以一分钟一张 PPT 为主，你就去算一分钟一张 PPT， 一分钟一张 P p t 如果像你刚提到的两小时的话，我通常就会像我刚刚讲的四十分钟去讲 PPT， 然后其他时间我都抓来做实做。你宁可就是后面预留多时间，你讲讲完如果有多时间，你还可以拿来做 Q&A。但是，呃，你的简报时间一定要抓的很精准。那你后面要怎么操作？就是。随便你，你可以自己就是看时间去慢慢带你的节奏，但比较难的就是说我们在讲 PPT 的时候到底会不会超过时间。所以我原则上在以前我在训练自己讲 PPT 的时候，我是会拿那个计时的计时器。然后我今天如果是20分钟，我就真的只做20分钟的2 0页的 PPT， 然后就是放在旁边，然后开始一页一页一页讲，然后讲到就是你可以把时间压在里面。之后，你实际去讲的话，你会发现现场一定会比你实际演练在拉长，因为你会，欸、有些人会紧张会缩短啦。但是理论上前后都不会超过什么，少超过两三分钟，所以各位可以先试试看，就是你用一页一分钟的概念去设计你的课程，那。像那种长讲，就是他一定是要带一些动作，或者是你不可能叫人家坐在那里听你讲两小时、四小时，通常成效都很差。所以我通常都是抓二十分钟，二十分钟就会让他们动起来、动起来这样子。那动起来就是看你代课的，你代你因为你因为我现在是呃教教练嘛，所以你其实代课的节奏你很清楚，你可以花多少时间，所以你先把你能掌握的先抓出来，然后剩下的时间你再去。练自己 PPT 的那个讲话的速度，但最最刚好的状态，其实我这样 run 下来，还有就是我问的一些简报讲师，他们基本上都会建议，就是如果你要长讲一分钟一张一张 PPT，OK，、okay, 那像是有时候那种五分钟 PPT 啊，也有五分钟短讲那种什么电梯式简报是吗？是这样讲吗？对，那这种很短讲的部分，它就是以一张 PPT 二十秒至三十秒为主。你为变化会很快，所以呢，你时间越短，你 PPT 反而会变得很多，然后去补充，去就是辅助你的画面。我还知道什么叫
0: 电梯剪包。电梯剪包是因为有很多新创的那个公司啊，<笑>他们可能在现场的时候，呃，投资者可能并没有很兴趣想要投资他们，所以他们会在坐电梯的五分钟内需要把他们为什么你要。把钱给我这件事情，然后透过这五分钟可以完整的传输给他，所以透过这个五分钟结束之后、嗯，他就可以成功的把这个钱丢给你，所以才叫定时简包，所以他在五分钟内就可以抓得到重点，然后又可以获得，比如说客人或者是说这
2: 个金流的来源这样子。嗯嗯、对，所以简单来说就是讲短很难，讲长超简单。然后刚那个新闻有讲到，就
0: 是。呃，修哥也有讲到，就是在做内容的方面，我觉得很多人啊，他们会卡在就是自己觉得自己没有这么多时间去做这件事情。但是我相信，像新文刚刚讲，他花了六个小时，他前面前期也是呃挣扎非常非常久，就是他在这个时间上面的配置，他没有办法配置的非常好，所以他才会花六个小时去做这一篇社群的文章。可是很多时候，其实我们在做社群的方面。你先有频率的去发，不一定要做到 100% 很美，因为你不是每个人都不是像修哥一样，他可能已经有固定的粉丝量。你还没有红的情况底下，你就是频率频率式的固定去做这个发文的动作，让大家可以定期看到你的内容，久了你就会累积一定的就是受众去看到你的内容，然后会追踪你，然后会一直有习惯性的看到你的内容，这点这点非常重要。很多人都会觉得啊，我就是。我一定要发一篇，然后一篇就会爆红。这个这件事情是不可能发生的，所以一定要是长期时、长期时间累积才有可能发生。对，那大家可以去追踪新伟的 IG，、okay. 因为他真的非常用心，他每一张图都是自己用手绘的方式画出来，包括他在简报上面的所有素材，所以他东西都是他用 iPad 这样子就是，我觉得这个可能也是跟你读那个解剖学有相关吧，因为你那东西就印在你的头脑里面，<笑>所以它大概长什么样子，你就
2: 可以很精准画出来。所以我觉得可以。嗯，嗯你说什么？没有，我刚刚讲的是动作，动作大家都会做。主要是我觉得我刚刚讲的是版权的问题啦，描描,描那个图片呐、啊。有人问你 IG
0: 的账号，就是其实他，听听你<笑>对，其实他很多小小的元素其实都自己画，我觉得非常厉害。然后那时候我跟新闻讲到一点，就是他有非常非常多的元素，他可以很大量先产出固定元素之后，放到自己的简报里面，放到自己的社群里面，放到自己的文章里面，其实就可以满足很多不同平台的需求。所以你不用花很多时间就可以画，就可以完成这件事情，不是说每一次。的呃，比如说简报，每一次的社群素材等等等，都需要重新制作很多素材，所以那个素材是可以有时间就可以准备下来。你不用到很精美，可以用非常简陋的方式，但是又看得懂就可以了。很感谢新闻纪的分享，非常非常精彩。嗯、然后我觉得就是今天这这个课程，我觉得如果有感受人，可能会受到你启发，然后开始经营自己的社群后或者是说做简报突然间变很美，然后很有重点之类的。<笑>对，那呃，欢迎大家去支持新伟的 IG， 然后如果真的有身体方面问题，也可以找新伟做治疗。因为像我为什么会跟新伟合作，也是因为他虽然就是年轻，但他有很多临床经验，然后他同时也有就是帮很多不同的就是运动员啊，或者有健身的人去做过很多教，所以如果教练要跟他配合的话，也是很欢迎。那我们很感谢新伟分享、嗯，然后我们今天是就到这边咯。感谢大家，那就拜拜。嗯